0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwochmorgen, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Lennart. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Morgen, Morgen, Morgen.
0: Wir wollen heute über einen einzelnen Menschen sprechen, einen Akteur aus der NFL, der bei dem Team der Stunde in der NFL spielt, nämlich bei den New England Patriots, die sechs Siege in Folge eingefahren haben, plötzlich wieder... Heiß im Rennen sind im Kampf um die Playoffs, heiß im Rennen sind um, äh, im Kampf um den Division-Titel in der AFC East. Und zwar ist die Rede vom Rookie-Quarterback Mac Jones. Und da ist Leonard natürlich mal wieder prädestiniert für diese Folge dabei zu sein, weil, Leonard, du äh, hast eigentlich schon vorm Draft große Lobeshymnen auf diesen Jungen gehalten und hast damals schon gesagt, das ist der beste Quarterback im Draft. Richtig?
1: Absolut. Also vorher, ja, genau. Ich glaube, in diesen ganzen Draft-Previews und so weiter und so fort habe ich gesagt, der Typ, der ja von vielen als limitiert angesehen wird, wird definitiv der beste Quarterback dieser Klasse. Und momentan, das ist natürlich auch erst elf, zwölf Spiele in der Saison, muss man ja mal vorsichtig sein. Momentan sieht es aber auch einfach so aus.
0: Ich war auch skeptisch, muss ich sagen. Ich bin nicht so tief drin, wie ihr wisst, im College Football wie viele andere. Aber er wurde ja auch erst als fünfter Quarterback gepickt im Draft ähm, im Frühjahr. Und als er dann äh, ausgewählt wurde und auf die Bühne ging, hat er mich eigentlich eher an einen Dartspieler als an einen Quarterback erinnert. Ähm, er sah jetzt nicht so richtig fit aus. Es gibt ja auch dieses Bild... Dieses bekannte Bild von Mac Jones mit Zigarre und nacktem Oberkörper, da sah er für mich jetzt auch nicht so richtig durchtrainiert aus. Aber allen Kritikern, allen Skeptikern ähm, hat er bislang ähm, ja, aufgezeigt, dass er doch was auf dem Kassen hat, ne?
1: äh, Ja, absolut. Also ich glaube natürlich auch, dass er in das, da kommen wir vielleicht später noch zu, aber vielleicht in das perfekte Umfeld auch dafür gekommen ist. Also ähm, man merkt ja schon, die Vergleiche in seiner Position jetzt mit einem sehr großen Quarterback werden ja nicht weniger, werden ja wahrscheinlich immer mehr. Und wenn du dir jetzt Interviews anguckst, der redet ja auch schon wie ein Roboter. Das ist ja dieses typische, sage ich mal, Patriots-Mindset jetzt auch. Und ähm, das ist vielleicht aber so die beste Situation, in die er hätte hinkommen können. Weil, ähm, also ja, ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich sage dir einfach mal so, dass wir von dem keine Skandale sehen werden, äh, wie von anderen Spielern, die vielleicht in der Sonne oder sonst wo sind, äh, sondern dass man ihn von, von ihm wahrscheinlich mehr reines Football-Play und reine Football-Messages kriegt. Tom Brady 2.0? Ja, vielleicht ein bisschen früh, ne? Also vielleicht, das sollte man vielleicht, äh, da sollte man vielleicht mit abwarten. Good.
0: Ihr kennt dieses Format, hier geht es nicht nur äh, rein um Sportliche, sondern im NFL Boulevard geht es auch um das Ganze drumherum. Ähm, was ist ähm, Mac Jones eigentlich für ein Mensch? Wo kommt er her? Wie ist er aufgewachsen? Wie tickt er? Hat er eine Freundin? Was sind seine Hobbys und so weiter? Und da wollen euch Leonard und ich jetzt so ein bisschen ähm, durch dessen Biografie führen. Mac Jones heißt ähm, ursprünglich gar nicht Mac mit Vornamen, sondern eigentlich Michael und zwar Michael McCorkle Jones ist dann halt nur abgekürzt auf seine Spitznamen kommen wir später schon aber also haben Sie Mut und nennen Sie Ihr Kind Michael McCorkle oder
1: ja absolut was für ein geiler Name ist denn McCorkle also das muss man <lacht> jetzt mal wirklich sagen oder ich hätte ich hätte also McCorkle Jones ist ja viel geiler äh, als also MCC oder sowas hätte man ja sagen können MCC Jones als Mac also ist natürlich äh, brutal schwierig auszusprechen aber wie geil ist es zu sagen ich heiße McCorkle also das ist irgendwie, hört sich das für mich so sehr, sehr witzig an.
0: Definitiv. Ich,
1: Vielleicht war ich auch selber nicht so heiß. Ich, ich
0: kannte diesen Namen auch zumindest nicht als Vornamen. Was ich auch nicht wusste, ist, dass er in Jacksonville geboren wurde. Frag ich mich, warum spielt er nicht bei den Jaguars? Aber gut, ähm, die haben sich halt für einen anderen starken Spieler entschieden, der aber noch ein bisschen zeigen muss, äh, dass er es kann. Zwei Geschwister hat der Gute, äh, ein Bruder Will und eine Schwester Sarah äh, auch Sportskanonen, genauso wie die Eltern, die auch ähm, früher ähm, sehr talentierte Sportler waren, vor allem im Tennisbereich. 23 Jahre ist Mac Jones mittlerweile und, das finde ich auch interessant, vielleicht hast du es auch gefunden, Lennart, äh, er hat früher als Kind als ähm, Model gearbeitet. Und zwar war, ja, war äh, Teil in, in Mode-Commercials, hat so Anzüge getragen, Tennisklamotten. Ich habe das Bild auch gefunden. Ich werde das ähm, nachher auch nochmal twittern. Ganz großes Kino, oder?
1: Ja, vor Dingen sieht er einfach aus wie der absolute Sunny-Boy. Diese diese, na, wasserstoffblond vielleicht nicht ganz, aber diese sehr, sehr hellblonden Haare zum Scheitel gekämmt und gegelt mit diesem äh, ähm, Kinderschokolade-Lächeln, äh, das sieht wirklich einfach äh, wahnsinnig geile Fotos. Und als Kindermodel, ja, muss man auch sagen, ne? also hat er sich auch gut gemacht.
0: Total, ist aber natürlich äh, gefährlich immer, ne? also je nachdem, wie er sich dann weiterentwickelt, werden solche Fotos, äh, das Netz vergisst nie, natürlich auch gern nochmal rausgekramt.
1: Ja, das stimmt schon, da hast du recht. Äh, aber, aber witzig.
0: Kommen wir zum College. Es sei denn, du hast noch äh, was Interessantes aus ähm, seiner Jugend, aus seiner Kindheit, aus seiner Highschool-Karriere gefunden.
1: Nee, glaube ich nur, dass wir, äh, das hast du schon gesagt, dass also dem Sport, dass sein Vater war sogar Tennisprofi. Ne? Mhm. Also und seine Schwester spielt ja jetzt auch Tennis. Äh, also eine sehr tennislastige Familie eigentlich.
0: Richtig, richtig und sehr, sehr, sehr sportaffin. Wieso viele amerikanische Familien eigentlich? Ne? Das hört man ja oder begegnet uns hier im NFL Boulevard ja auch immer wieder, dass, dass viele wirklich aus so einer Sportdynastiefamilie, wenn nicht sogar aus einer NFL-Dynastiefamilie stammen. Ne?
1: Ja.
0: Dabei sagt das man stimmt. dem Amerikaner nach, er ist eigentlich nur und guckt nur Sport statt Sport zu treiben. Aber es ist schon ein sportverrücktes Land. Das muss man ja mal so sagen.
1: Absolut, absolut.
0: College, also eigentlich wollte er nach Kentucky, hat sich dann äh, aber für Alabama entschieden und kam ähm, lange äh, gar nicht zum Zug ähm, und in den frühen Jahren wurde er nur als Holder eingesetzt. Also er musste wirklich von klein auf sich da die Sporen verdienen am College, war jetzt nicht so der Überflieger wie zum Beispiel ein Trevor Lawrence, der schon mit mit großen Vorschusslorbeeren vom von der Highschool kam, sondern der musste wirklich ähm, ja von von klein auf sich da hocharbeiten, auch an diesem sehr renommierten College, was wahrscheinlich für seinen Werdegang auch sehr zuträglich war, ne?
1: Ja, absolut. Also er hat ja tatsächlich das, das volle Programm gemacht. Er war ja die erste Saison, er kam ja ein Jahr zu früh in Anführungsstrichen. Dann ähm, hat er sogar, wurde ja er das erste Jahr ja komplett geredshirtet, also ähm, das heißt im Prinzip, dass du trainierst und zum Team gehörst, aber du reist nicht mit, du bist nicht für ein Game Day aktiv und so weiter, ähm, also du bist im Prinzip Teil, so ähnlich wie Practice Squad, könnte man ja sagen, ähm, aber er war tatsächlich das erste Jahr ja gar nicht im richtigen Kader, dann als Holder und dann hat er sich das Leben natürlich in seinem Freshman Year auch noch selber ein bisschen, ähm, bisschen schwer gemacht, indem er sich ja einmal hat verhaften lassen oder angehalten wurde, weil er mit Alkohol im Blut Auto gefahren ist. Und ähm, ja, das war, wenn man so jetzt ein bisschen guckt, war ja auch so der Knackpunkt in seiner Karriere, dass er danach gesagt hat, äh, pass auf, ein äh, ist nicht mehr, ab jetzt, ich habe hier eine Chance in Alabama, ab jetzt konzentriere ich mich voll auf Football. Und ähm, da fing dann der Turn sozusagen an.
0: Sein Glück in Anführungszeichen war dann auch ein bisschen die schwere Hüftverletzung von äh, Tua. Ähm, Tua Tango Valoa, der auch an seinem College war, auch bei Alabama, wissen wir alle. Ähm, weil da äh, durfte Mac Jones ihn dann vertreten und erst mal so richtig zeigen, was er kann. Und 2020 ähm, dann der endgültige Durchbruch. Da war er ja wahnsinnig stark.
1: Ja, genau. Also 2020 hat er ja wirklich alles im Prinzip äh, gewonnen, was man gewinnen äh, konnte. Ähm, Championship, Championship, äh, Rekorde aufgestellt und so weiter und so fort, hatte natürlich, was man auch sagen muss, er hatte also wärmer generell, ich meine, wenn man sich jetzt guckt, wie viel First town Picks da spielen, hat er hat der natürlich auch einen Top-Kader, hat einen Top Coach äh, gehabt, ähm, aber hat das ausgeführt, was man als Quarterback dann ausführen muss und äh, die Nation, sage ich mal, äh, auf sich aufmerksam gemacht.
0: Wenn man sich so, weil du Rekorde ansprachst oder Statistiken, wenn man sich die mal anguckt, das ist schon beeindruckend. Also in der Saison 2020 ähm, hat er für 4500 Yards geworfen, 41 Touchdowns, nur vier Interception. Wahnsinnig effizient in der Red Zone, 20 Touchdowns, ähm, keine Interception und eine Passquote von 77,4% angekommener Pässe, neuer Bestwert, hat Joe Burrow überflügelt. Ich finde, die beiden kann man irgendwie ganz gut miteinander vergleichen, weil auch Joe Burrow war auf der Liste einiger NFL-Teams, hat dann aber in seinem letzten College-Jahr irgendwie alle überzeugt, ist dann First-Overall-Pick geworden und Mac Jones kam ja eigentlich auch erst in seinem letzten College-Jahr so, oder ging so richtig durch die Decke in seinem letzten College-Jahr.
1: Ja, absolut. Ähm, also äh, so nach dem besten jetzt Simpel gesagt, harte Arbeit zahlt sich aus, aber er ist halt immer dran geblieben. Ähm, und danach ging es halt wirklich, also in seinem letzten Jahr, das war dann natürlich, das war ja auch das Alabama-Jahr, dann muss man auch sagen, äh, das lief dann natürlich auch äh, ohne Ende. Und ähm, was man dann nebenbei nicht vergessen darf, er hat 2020 ja auch noch seinen, seinen Master gemacht mit einem 4.0 GPA. Also das ist so das Höchste, was man erreichen kann in Sport. Also das hat er nebenbei auch noch gemacht, also der Junge hat 2020 komplett abgerissen.
0: Ist aber nicht Winner der Hazeman Trophy geworden, da ist er nur Dritter geworden, nur in Anführungszeichen hinter Receiver Devonta Smith, auch von Alabama und dem schon angesprochenen Trevor Lawrence. Ähm, trotzdem, und das finde ich ganz interessant, ähm, hat er trotzdem groß abgeräumt, nämlich drei andere Awards gewonnen. Zum einen den Davy O'Brien Award, das ist so ein, so ein Quarterback-Only-Award, der den besten College-Quarterback des Jahres kürt. Den hat übrigens als einziger bislang zweimal in Folge ein gewisser Deshaun Watson gewonnen. Dann hat ähm, Olle ähm, Jones noch den Johnny Unitas Golden Arm Award gewonnen, da geht es um sportliche Leistungen, aber auch um, um schulische Leistungen und Führungsqualitäten und so weiter. Übrigens 2017 hat den ein gewisser Mason Rudolph abgeräumt und 2018 ein gewisser Gardner Minshew. Und Mac Jones hat auch noch den Manning Award gewonnen. Den gibt es erst seit 2004. Ist so eine, die einzige Quarterback-Auszeichnung eigentlich, in der auch die Leistung in den Bowl-Games fließen, also auch die Leistung in den Playoffs. Und auch hier gab es bislang nur einen einzigen, der diesen Award zweimal in Folge gewonnen hat, nämlich die Sean Watson wieder. Da sieht man mal, was für ein Überflieger die Sean Watson war und wie doppelt bitter das eigentlich ist, dass wir den in dieser Saison und vielleicht auch nie wieder in der NFL sehen. Aufgrund äh, seiner sexuellen äh, Übergriffe, seiner vermeintlichen sexuellen Übergriffe, oder? Da wird einem nochmal wieder deutlich, dass das also es war auch immer einer meiner lieblings Lieblings-Quarterbacks in der NFL. Wie bitter das eigentlich ist, dass der so total geeist ist im Moment, ne?
1: Ja, absolut. Äh, vor allen Dingen, also das ist ja wirklich komplett geeist. Man hört ja gar nichts. Er äußert sich nicht. Wahrscheinlich darf er sich nicht äußern. Ähm, das ist schon schon Hardcore. Also und man muss sich ja generell auch fragen wenn der wieder in der NFL spielen sollte, dürfte, könnte, wie auch immer, was hat das für Auswirkungen? Also das wird ja, das, das wird kein einfaches, in Anführungsstrichen, NFL-Leben mehr für ihn, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja. Wenn du die Wahl hättest, wärst du lieber äh, Winner der Heisman-Trophy geworden oder hättest du lieber so drei Awards abgeräumt wie, wie Mac Jones? Geht's ja auch um Prestige die, irgendwie.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, die Heisman-Trophy ist das, also, wenn man die einmal gewonnen hat, das ist, glaube ich, schon, da reiht man sich ja eine sehr, sehr lange Liste ein. Das ist, glaube ich, schon das, was ich, äh, was ich gewinnen würd, wollen würde. Aber ich würde an Mac Jones Stelle einfach sagen: Weißt du, das hat ja sein eigener Mitspieler gewonnen. Da hätte ich dem die Bälle nicht so gut zugeworfen, hätte er die halt nie gewonnen. So <lacht> würde ich mir das wahrscheinlich selber äh, rosig machen.
0: Das stimmt. Und so können deine Eagles behaupten, sie haben den aktuellen äh, Haseman Trophy Gewinner in ihren Reihen. Das Ist ja auch was, oder? Genau. So, wir kommen zum Draft. Ähm, sehr Quarterback-lastig. Wir haben es schon angedeutet, sehr viel über die Quarterback-Klasse gesprochen. Trevor Lawrence galt äh, von vornherein eigentlich als sicherer First-Overall-Pick der Jaguars. Letztlich wurde äh, Mac Jones dann auch tatsächlich erst als fünfter Quarterback genommen. Nach Lawrence, nach Zach Wilson, nach Trey Lance und nach Justin Fields. Es deutete sich aber schon an, dass die Patriots ihn sich schnappen. Er hat wohl auch selber gesagt, ähm, sein Ziel wäre es, zu den Patriots zu kommen und Bill Belichick und Nick Saban, der, der Coach von Alabama, sind ja auch Big Buddies. Das war von vornherein eigentlich ein abgekatertes Spiel, dass die Patriots ihn sich schnappen. Ne?
1: Äh, jein, würde ich fast sagen. Also was ich ziemlich interessant fand, ähm, also als dann zum Draft kam, ja, aber es gab ja diese Pro, also Mac Jones, Ging ja von, sage ich mal, third overall auf, auf zweite Runde, ähm, da waren sich ja Experten sehr, sehr uneinig. Weil ähm, es wurde ja den ganzen anderen Quarterbacks, Trevor Lawrence, Zach Wilson wurde ja viel mehr, wie man so schön sagt, im amerikanischen Ceiling. Also das, das, der, der, die oder die Erfolgsaussicht ist deutlich höher, weil Mac Jones irgendwo limitiert ist in seiner Bewegung. Er ist nicht der Athletischste in seinem Arm und so weiter und so fort. Das ist ja das Negative, was ihnen Experten draufgelegt haben. Dann hat er ja diesen Pro Day, er hat ja sogar zwei, den ersten Mal Alabama, und da gab es ja, hat er ja so ein paar Würfe verfehlt, und da hat ja dann äh, Kyle Shanahan, der Coach, Head Coach der 49ers, dann irgendwie den Kopf geschüttelt, und da wurde ja gleich eine Panik draus gemacht. Mac Jones, wenn Kyle Shanahan, der Quarterback, Google den Kopf schüttelt, lasst die Finger von Mac Jones, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, als es sich dann sozusagen kristallisierte, naja, keiner will ihn wirklich wahrscheinlich so nehmen von den midi teams am Anfang da haben sich, glaube ich, also da waren die Patriots sich dann schon sehr sicher und ich glaube, die haben ihm auch von vornherein gesagt, pass auf, bist du an 15 noch da, dann nehmen wir dich und ja, er passt halt perfekt in dieses in dieses Patriots-Leben auch rein, ne? also er ist wirklich, er gilt als sehr, sehr intelligent, als äußerst intelligenter Spieler, er gilt als einer, der eine Offense sehr schnell lernen kann, der eine Offense sehr gut ausführen kann und er bringt dir nicht diesen ganzen Trubel mit, was ja im Patriots-Land eigentlich gar nicht so gern gesehen ist. Also Justin Fields natürlich hat immer diese, äh, hat die ganze Zeit noch diese diese Black-Quarterback-Conversy da mitgebracht. Ein Zach Wilson, diese ja kleiner-junge Attitude. Trevor Lawrence natürlich, das Big Play, long, long Hair, Don't Care und so weiter. Das ist ja alles, das sind ja so schillernde Figuren und da geht er ja natürlich etwas etwas unter. Und das ist eigentlich für die Patriots aber super. Und deswegen, glaube ich, war das für ihn und für die Patriots ähm, Match made in heaven, wie man so gerne sagt.
0: Eine kleine Verschwörungstheorie an dieser Stelle. Nick Saban, Bill Belichick, zwei Trainer-Urgesteine, denen niemand mehr was vormacht, sind auch noch zufälligerweise Best Buddies. Kannst du dir vorstellen, dass sie vielleicht in dem Sinne auch etwas gefaked haben, indem sie gesagt haben, Mac, eigentlich, also ne, du willst zu den Patriots, ähm, Olli Bill will dich auch, ähm, zeig jetzt mal nicht das Beste bei deinen Pro Days. Oder ist sowas ausgeschlossen, was meinst du?
1: Ach, ganz schwierig. Also ich glaube, also man hat schon Pferde Kotzen sehen, sagt man immer wieder. Ich glaube allerdings, dass auf dem Level dort das nicht... Nee, ich glaube ich, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, ich, ich glaube das nicht, dass auf dem äh, Level sowas passiert. Das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Weil es ja auch um eine Menge Kohle geht. Ne? Also Trevor Lawrence hat natürlich mehr äh, Kohle kassiert ähm, als First Overall Pick, als jemand, der äh, an 15. Stelle erst gewählt wird.
1: Absolut. Außer tatsächlich, die Patriots hätten ihm irgendwie, was natürlich dann man auch... Es gab irgendwie ein, ein kleines Schriftstück oder irgendwie sowas, wo heißt, wir nehmen dich definitiv und nicht nur unser Wort. No dann würde ich Wort. mich vielleicht drauf... Ja, genau, dann würde ich mich vielleicht... Also, Aber ansonsten kann ich mir das kaum vorstellen.
0: Also auch wenn er nur als fünfter Quarterback in dieser äh, Class ausgewählt wurde und nur an Position 15, ähm, hat er trotzdem Geschichte geschrieben, weil er war der erste Quarterback, äh, den die Patriots gedraftet haben in der ersten Runde seit Drew Bledsoe in 1993. War dann auch der erste Rookie-Quarterback, ähm, der ähm, am Anfang der Saison gleich ähm, gestartet ist. Ähm, ist da auch in die Fußstapfen von Drew Bledsoe äh, von 1993 getreten, weil er sich gegen Cham durchgesetzt hat.
1: Äh, ja, und das ist, glaube ich, eigentlich das Erstaunte, oder? Also das, das wirklich, naja, das, das naja, das, das Überraschende in der ganzen Geschichte gewesen. Also eigentlich war für, also für glaube ich, alle klar, Cham startet und irgendwann äh, übernimmt Mac Jones. Und da gab es ja auch schon die Offense für Cham und Mac Jones sieht ganz anders aus, muss ja ganz anders aussehen, bla bla bla. Dann hat ja Mac Jones in den Preseason Games und in den Joint Practices, was man so hört, sehr, sehr stark ausgesehen. Ja, und dann irgendwann, ich weiß noch, ich war im Sommerurlaub und dann irgendwann klingelte das Handy mit einer Push-Nachricht, Patriots haben Cham entlassen. Und dann dachte ich so, what? Also damit hat ja keiner gerechnet in dem Sinne dann. Und das zeigt ja auch schon was. Ich meine, der Grund, warum man Cham dann entlassen hat, Weiß ich nicht, Cem hat ja selber gesagt, seine Aura hätte dann alles nur durcheinander gebracht. Ich ähm, weiß nicht, ob er sich da nicht ein bisschen übernimmt. Aber äh, ich glaube einfach, dass Mac Jones dann auch diesen Job gewonnen hat, was ja umso beeindruckender ist, ähm, und ja, mittlerweile, glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen, dass das die beste Entscheidung der Patriots war.
0: Naja, es gab ja irgendwie so zwei Gründe, hört man. Grund eins war, dass Champ zu der Zeit nicht geimpft war, das war schon vor, vor einem halben Jahr problematisch und Punkt zwei war, dass er offenbar Probleme hatte, das Playbook zu lernen. Ob nun sein geistiger Horizont ein bisschen ähm, reduziert ist oder ob er sich vielleicht auch nicht so richtig Mühe gegeben hat oder sich auch nicht so richtig eingelassen hat äh, auf die Pages, das weiß man nicht. Aber das waren wohl so zwei entscheidende Punkte, sich letztlich von, von Cham zu trennen, der ja auch zuvor wirklich keine gute Saison gespielt hat, muss man ja mal sagen. Und sie haben es, das hast du ja auch einleitend schon mal so angedeutet, schlau gemacht weil, ähm, ne, Mac Jones, wir haben ihn gedraftet, wir müssen ihn nicht gleich spielen lassen, der soll hier erstmal ankommen, der kann ein bisschen lernen, wir haben ja auch noch Cam Newton, der ähm, im Zweifel starten könnte. Also, sie haben ihn eigentlich gleich aus der Schusslinie genommen, ganz anders als beim Trevor Lawrence, bei den Jaguars und Zach Wilson, bei den Jets, die eigentlich von Tag 1 an dann auch wirklich als Starter vorgesehen waren.
1: Absolut. Weißt du, welche Nummer der im Camp hatte, Mac Jones? Die 1? Die 50.
0: Die 50, ja, auch schön. Ja. ja,
1: Bill Belichick macht das ja immer so, dass die Rookies kriegen dann irgendwelche Nummern, die über sind. Und natürlich seine die 10, die er jetzt auch hat, war natürlich seine angestammte Nummer im College und so weiter. Aber um gleich mal zu zeigen, wie das Leben läuft, hat er die 50 bekommen im Training Camp, wo man dann auch wirklich, äh, also er muss sich schmunzeln, als ich das gesehen habe.
0: Cham, äh, jetzt sind wir nochmal wieder beim Spitznamen Mac, also wir erinnern uns, wir spulen kurz einmal zurück, Mac Jones heißt eigentlich Michael McCorkle Jones, äh, Cham hat ihn immer äh, Mac and Cheese genannt ähm, und ähm, er hatte aber auch noch andere Spitznamen, das finde ich ganz schön, also ich habe gelesen, ähm, der, der OC von, von Alabama, ähm, Steve Sarkeesian hat ihn Mac and Row genannt. <lacht> Was ich auch ganz gelungen finde, weil du hast es ja auch gesagt, Vater, ähm, Tennisprofi und so weiter. Und McEnroe, kennst du den? Ich muss immer fragen, weil du ja die? Freddie Mercury nicht kanntest. John McEnroe kennst du, oder?
1: Ja, vielleicht sollten wir das an alle anderen, die hier zuhören. Das war ein Tennisprofi. Ja, genau. John McEnroe muss man doch kennen.
0: Na gut, okay. Also da wurde er, Mac, äh, der hat ihn Mac McEnroe genannt. Und am College wurde er aber auch The Joker genannt, äh, weil er oft mit offenem Mund gelacht hat. Ich habe das dann mal ausprobiert. Es ist aber auch total schwierig, mit geschlossenem Mund zu lachen. Also das finde ich fast ein bisschen ungerecht, dass er deswegen The Joker genannt wird. Oder Probier das jetzt mal. Probiert das jetzt mal alle an dieser Stelle. Wie soll man denn mit geschlossenem Mund lachen? Das geht ja gar nicht.
1: Ich stelle mir nicht gerade vor, wie du zu Hause so eine halbe Stunde gesessen hast und versucht hast, also sehr, 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 sehr witzige Vorstellung.
0: Naja, ich, ich habe halt irgendwie mal nochmal gegoogelt, äh, Mac Jones' äh, Nickname. Ne? Also gibt es da irgendwie eine mm. besondere Geschichte und dann äh, stößt man halt auf viele Texte, wo äh, in denen erklärt wird, welche Spitznamen er bislang hatte. Und dann habe ich gesagt, ah, Joker ist ja witzig, das nehme ich auf. Was sind die Begründungen? Aha. Und dann habe ich es mal ausprobiert, das geht ja gar nicht. Also ich finde die Begründung sehr komisch. Ich <lacht> finde, er hat auch keine Ähnlichkeit mit The Joker, oder? Also für mich ist The Joker hey, Jack Nicholson. Nicht. Damit wir da von ah, und demselben sprechen.
1: Ah, für mich tatsächlich ist The Joker ja, wahrscheinlich ja, doch eher Heath Ledger. Hm. Also ich. Oder tatsächlich jetzt vielleicht sogar Joaquin Phoenix. Also es ist, äh, ich bin nicht so von den alten Batman-Filmen nicht, so nicht so der Fan.
0: Ich habe halt irgendwann aufgehört, Filme und Fernsehen zu gucken. Deswegen kenne ich nur Jack Nicholson. Und John McEnroe kenne ich auch noch. <lacht> Aber mehr nicht. So, also Chem war weg. Ähm, Mac Jones von Day One an gestartet. Ähm, jetzt äh, im letzten Spiel am Sonntag äh, gegen die Titans auch wieder über 300 Yards geworfen. Zwei Touchdown-Pässe. Äh, gute Bälle dabei in der Saison. Insgesamt 16 Touchdowns und 8 Interceptions und auch eine 70-prozentige Completion-Rate. Erklär doch nochmal, Lennart, du hast es ähm, äh, einleitend so, so nebenbei gesagt. Das System der Patriots ist aber auch sehr auf ihn ähm, zugeschnitten. Ne? Also es ist wenig Risiko, auch einige kurze Bälle, also es ist sehr auf Sicherheit bedacht, man lässt ihn sehr als, jetzt schon irgendwie als als ähm, Game-Manager dastehen.
1: Ja, das ist ja so seine die die Annahme, die man gerade hat. Ich, ich stimme da am Anfang zu. Also ich finde, man hat, natürlich wollen die Patriots, dass es wieder dieses alte Patriots gehen, sehr starke Defense und die laufen dich ja auch, wenn es sein muss, tot also die laufen, 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 haben diese Big O-Line und er muss da am Anfang nicht viel machen. Ich finde, dass er von Spiel zu Spiel, dass Josh McDaniel so ganz langsam immer mehr Seiten aus dem Playbook, äh, Playbook entstaut und immer mehr rausholt und jetzt gerade das letzte Spiel gegen die Titans, da hat er Würfe gehabt, holy moly, das sah wirklich Deep Shots in Tight Windows, wie man so schön sagt, also ich finde, dass das nicht gerecht wird, ähm, dass man ihn nur als Game Manager bezeichnet, zumal ich dann auch sagen muss ja und wenn er nur ein Game Engineer ist und gewinnt damit einen Super Bowl ist ja völlig egal aber er ist ja der Quarterback ähm, und wenn man jetzt mal so guckt also wenn man sich mal so die die top graded Quarterbacks im, im Pass Game anguckt von von PFF Pro Football Focus ist er halt Nummer 6 der ganzen Liga ne? das darf man halt auch nicht vergessen also der, der ist ein für mich also Rookie of the Year oder Offensive Rookie of the Year wird er sowieso haben den hat er schon sicher, den Titel sozusagen. Aber die, überleg mal, wo die Patriots stehen. Also er hat sicherlich seinen absoluten Anteil dazu, dass die jetzt sechs Spiele in Folge gewonnen haben. Er hat am Anfang vielleicht auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Die standen ja dann zwei und vier, hat aber immer nicht schlecht gespielt, hat noch schwere Matchups gegen die Cowboys und Buccaneers. Und jetzt gewinnt er auch gegen diese guten Gegner. Und die nächsten drei Wochen, ähm, wir nehmen das ja hier heute jetzt am 30.11. auf, die nächsten drei Wochen, das ist glaube ich zweimal Bills, einmal äh, Colts. Wenn er davon zwei Spiele gewinnt,
0: ja, dann haben sie also
1: zehn Siege. Genau, dann haben sie aber zwei, zehn Siege, die er dann geholt hat. Das ist eine Playoff Teilnahme. Also ich, ich glaube, dass das manifestiert dann sozusagen erstmal seine erste Saison und seine Zukunft.
0: Wo geht denn die Reise noch hin mit ihm und den Patriots? Wir haben auch Montag in der Live-Sendung darüber gesprochen, dass die, dass die Patriots in, in Jahr 2 nach Tom Brady überraschend stark sind, dass das irgendwie sehr, sehr schnell ging, dass sie wieder äh, mindestens um den Division-Titel ähm, oder nach dem Division-Titel greifen. Ähm, jetzt, du hast gesagt, ähm, Monday Night bei den Bills, ähm, das erste von zwei Duellen in den nächsten Wochen gegen die Bills. Also was traust du Mac Jones und den Patriots noch zu?
1: Ähm, entgegen aller Vorsaisonprognosen äh, glaube ich mittlerweile oder traue ich denen den Division-Sieg zu. Ähm, und in den Play Playoffs, ja, weiß ich nicht. Also ich wüsste halt nicht, ob ich gegen ihn spielen möchte, gegen die Patriots generell. Also ich glaube, da gibt es wenige Teams momentan in der AFC, die ja generell rausstechen. Und sage ich mal, wenige, die die vielleicht dafür gemacht sind. Also momentan ja läuft es ja sogar so darauf hin, dass New England den First Overall Seat in der AFC sozusagen kriegen kann. Das heißt, alles würde durch New England gehen und zu Hause gegen die Patriots in Boston Im, äh, im Januar. Im Januar. Ich weiß nicht, ob ich da hin will als Team sozusagen. Ähm, deswegen. Also ich, ich traue den. Ist jetzt, jetzt vielleicht ein bisschen vermessen zu sagen. Ich traue den den ganz großen Wurf zu, aber ich traue den bis zum Championship Game alles zu.
0: Ja, wer hätte das gedacht vor ein paar Wochen oder vor dem Saisonstart. Ähm, eine Sache müssen wir auch nochmal ansprechen, auch das hattest du schon so angedeutet. Ähm, ähm, auch diese beiden Videos hatten wir vor kurzem mal getwittert auf unserem Footballerei-Kanal. Es gibt ein Video von Mac Jones ähm, aus dem Sommer so kurz nach dem Draft, zu Beginn der OTAs und so weiter. Da war er wirklich so ein, so ein gut gelaunter, fröhlicher, junger, amerikanischer Sportler. Und jetzt, wenn man sich jetzt so die Pressekonferenzen anguckt von Mac Jones, sagt er eigentlich gar nichts mehr, obwohl er redet, ist versteinert und erinnert total an den Imperator, an total an Bill Belichick. Wird einem das, deiner Meinung nach, bei den Patriots eingeimpft, oder wird ihm das sogar vielleicht gesagt, bei uns ist so ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen cool, keine Emotionen. Also es ist ja schon auffällig irgendwie, ne?
1: Ja, absolut. Das wäre tatsächlich mal eine sehr, sehr gute Frage für Jakob Johnson, wenn man, wenn er das mal irgendwann öffentlich sagen darf. Hm. Zudem haben wir ja hier deutsche Medien auch Kontakt. Mich würde das nämlich wirklich interessieren, ob das, ob das wirklich diese PR-Strategie, die antrainierte PR-Strategie der Patriots ist, zu sagen, hier gibt es, wir wollen hier in Ruhe arbeiten, lasst uns machen. Keine dummen Sprüche, keine dummen Aussagen. Oder ob man tatsächlich auch diesen Sinneswandel so kriegt, wenn du, sage ich mal, ein halbes Jahr jetzt mit Josh McDaniels und ähm, Bill Belichick, ich weiß leider nicht, wer der Quarterback-Coach ist, wenn man mit denen zusammengearbeitet hat, ob das sich einfach automatisch überträgt. Weil man sagt, ich habe hier Football, ich konzentriere mich hier nur auf Football. Und dann wird man ja auch so. Also es gibt ja aber diese eine witzige Szene irgendwie, dass ja bei den Spielen auch gar nicht gelacht hat und Brian Heuer dann irgendwann zu ihm gesagt hat oder Brian heuer dann irgendwann im Interview gesagt hat dass er zu ihm gesagt hat hier Junge lach mal genieß das genieß deine erste Saison in der NFL so nach dem Motto und ähm, also das ist wirklich eine sehr spannende Frage ich kann ich kann da kann das so schlecht einschätzen was glaubst du denn glaubst du man wird so oder glaubst du das ist reines Training
0: Ach, das ist ganz schwer. Also wenn man sich, äh, ich habe mir auch so Familienfotos angeguckt äh, mit den beiden Eltern und und den drei Kindern. Ähm, das ist schon irgendwie so eine so eine Zahnpasta lächelnde. Ähm, prototypische US-Familie, ähm, wo, glaube ich, auch ähm, sehr viel gute Laune herrscht und sehr viel Freundlichkeit und so. Und dann guckt man ihn sich halt ähm, auf Pressekonferenzen mittlerweile an. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich ähm, aus sich selbst heraus innerhalb kürzester Zeit so entwickelt. Ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass der auch aus dem PR-Department irgendwie dann so ein bisschen gebrieft wird. Aber es macht halt so wenig Spaß, irgendwie zuzuschauen. Ne? Wir alle wollen unterhalten werden und so weiter. Wir alle sind irgendwie ein bisschen genervt seit Jahren von den Pressekonferenzen von Bill Belichick, weil man immer das Gefühl hat, das wäre für ihn wirklich so eine ähm, alles andere als angenehme Pflichtaufgabe, dass er eigentlich nur genervt ist davon, so sich äußern zu müssen. Und das würde ich schade finden, ähm, weil man auf dem Spielfeld durchaus die Spielfreude von, von Mac Jones sieht, ähm, wenn man ihn außerhalb des Feldes dann irgendwie dauerhaft anders erlebt. Das, das würde ich schade finden. Also um deine Frage zu beantworten, ich glaube schon, ähm, dass er darauf aufmerksam gemacht wurde und dass das vor allem trainiert wurde mit ihm, ähm, ähm, so animierend ähm, äh, so, so gestellte TV-Interviews oder Pressekonferenzen, wie er dann sich hat zu, äh, wie, wie er sich geben soll. Kann ich mir schon vorstellen. Weil innerhalb so ja, kürzester ja. Zeit kannst du ja nicht deinen Charakter ändern, oder?
1: Nee, das. Nee, eigentlich nicht, ne? Also ein Jahr das wird wahrscheinlich schon eine, eine Masche sein. Aber das ist ja diese ganze Patriots-Masche, ne? Also das ist ja, wir haben es ja seit Jahren, ich kann das ja sogar zum Teil verstehen. also wenn ich da Spieler wäre und ich müsste nach jedem Training gucken Medien 15 Minuten zu, dreimal die Woche zum Interviewpodium, dann kommen da Fragen, wo du sagst, eigentlich würdest du doch antworten, sag mal, hast du eigentlich nur alle Latten am Zaun? Ja, aber gut, das müssen
0: auch die anderen 31 Teams. Das muss auch ein Aaron Rodgers und trotzdem hat er irgendwie immer so einen gewissen Witz oder so einen gewissen Glanz in seinen Augen und, und nimmt das alles nicht so ernst. Also es gilt ja nicht nur für die Patriots, dass es da offene äh, Trainingssessions gibt und dass es Pressekonferenzen
1: und so gibt. Nee, natürlich nicht, aber die Patriots haben sich dann halt so gesagt oder Bill Belichick, ich habe keinen Bock auf, auf das ganze Zinnober, ich reagiere halt so und ich meine, äh, es gibt ja immer wieder Reporter, die es auch versuchen, ihn da rauszulocken, aber man schafft es ja einfach nicht mehr und Bill Belichick, weiß ich nicht, den oder den wird auch keiner mehr ändern und ich glaube, so wird diese Patriots Art oder Attitüde erstmal so lange weitergehen.
0: Noch einmal äh, zurück zum Thema Spielfreude. Auch das war Thema äh, Montag in der Live-Sendung. Da ging es um Zach Wilson, ähm, dessen Körpersprache mir irgendwie nicht gefällt. Er wirkt für mich auf dem Feld zu phlegmatisch. Ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Typ ist, der dann irgendwie seine Mitspieler ähm, mitreißt und äh, vielleicht nur auf die Siegerstraße führt. Wie gefällt dir ähm, die Körpersprache von, von Mac Jones?
1: Sehr, sehr, sehr gut. Also ähm, ich finde, dass er eine sehr eine, eine sehr ruhige Körpersprache hat, ähm, aber schon dieses dieses eiserne Leadership Skills oder so auch ausstrahlt und man sieht das auch oder man hört das ja auch das Team gravit also äh, gravitiert nee, wie nennt man das äh, ja du weißt was ich meine das Team also steht um ihn herum es steht zu ihm es sieht ihn als absoluten Leader an er wird wahrscheinlich nie der outgoing Leader sein wie ein Rogers wie ein Mahomes irgendwie da steht oder auch wie ein ähm, äh, weiß ich nicht, spektakulär, Lamar Jackson da rumschreit oder so. Das wird er wahrscheinlich nie werden äh, oder auch nie sein. Ähm, aber er macht es halt anders. Und ich finde, dass er das aber, ich finde, er wirkt sehr, sehr erwachsen. Er wirkt sehr, sehr reif. Und er wirkt. ich finde, er wirkt nicht wie ein Rookie-Quarterback.
0: Lass uns auch noch mal über die private Seite sprechen. Ähm, Mac Jones ist liiert. Das äh, teilt er auch der Welt mit auf seinen Social-Media-Kanälen. Ähm, er hat über 500.000 Follower auf instagram ähm, ist aber nicht doll aktiv, also ich glaube, sein letzter Post datiert aus dem Frühjahr, dasselbe gilt für seinen Twitter-Account, also er ist da angemeldet, aber nimmt jetzt die Community oder seine Fans nicht nicht groß mit. Und zusammen ist er mit Sophie Scott, die ist erst 20, seit zwei Jahren ist das seine, seine Partnerin, die haben sich am Alabama College kennengelernt, war eine talentierte Fußballerin, die dann ihre Karriere aber nach dem Kreuzband riss beenden musste und ähm, arbeitet jetzt als Physiotherapeutin und Ergotherapeutin. Hast du dir ähm, ihr Profil ähm, mal angeguckt? Sie hatte auch so knapp 60K-Follower. Sophie Scott 9, falls ihr sie euch auch mal anschaut. Ähm, wie, wie gefällt sie dir?
1: Ja, nett ist, sieht sympathisch aus, äh, hübsch aus. Ähm, ist schon interessant. Ähm, also ich, ich glaube, und das steht ja auch so ein bisschen in den... Medien, wenn man sich so ein bisschen über sie anguckt, sie versucht jetzt schon sehr auf so einen Influencer-Zug aufzuspringen. Ne? Mhm. Also ähm, das ist durch halt ihr, also was ich auch gar nicht verwerflich finde, durch ihre, ähm, sagen wir mal, dadurch, dass sie mit Mac Jones zusammen ist, hat man generiert man ja auch einfach in der Öffentlichkeit ein bisschen mehr ähm, Klicks und so weiter, aber ihre Fotos, ihre Beiträge werden halt immer, in, also professioneller in Anführungsstrichen, sage ich mal, also die werden immer ja, immer detaillierter auch und es wird sieht aus, als würde sie sich genau überlegen, wie sie was postet und äh, was ich aber auch gar nicht verwerflich finde.
0: Ja, das stimmt. Also die Parallelen zu Brittany Mahomes zum Beispiel ähm, sind nicht fern, die ich im Moment ähm, oder jetzt schon längerer Zeit übrigens also schlimm finde, weil die sich ja auch so aufspielt irgendwie und der Bruder von äh, Patrick Mahomes, Jackson heißt der, glaube ich, der ist ja auch grenzwertig, ne?
1: Da habe ich noch gar nichts von mitgekriegt. Ja, ich, ich,
0: ich meine, er heißt Jackson, ähm, ist sehr bei TikTok aktiv. Dann gab es ja auch ähm, so ein Vorfall, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber da wurde er, es war ein Auswärtsspiel der Chiefs und da wurde er dann ähm, von den Heimfans so ein bisschen verbal attackiert und hat die dann ähm, mit einer Wasserflasche äh, übergossen ähm, und macht andauernd irgendwelche Moves vorm Spiel, so sieht es aus. Ähm, äh, auf dem auf dem Spielfeld irgendwelche so typischen TikTok-Moves ähm, und postet auch ganz viele Fotos mit seinem Bruder und mit mit Brittany, also mit seiner Schwägerin auch. Also müsst ihr mal ein Auge drauf haben. Ähm, auch bei Instagram sieht man das. Ähm, die beiden, also die Frau von Patrick Mahomes und sein Bruder, die inszenieren sich sehr. Ähm, das ist ein bisschen anstrengend. Und ich hoffe, ähm, Sophie Scott die übrigens Mac Jones geholfen haben soll beim Lernen des Playbooks. Das finde ich auch ganz schön. Wahrscheinlich hat sie ihn immer abgefragt. Bleibt zu hoffen, dass die nicht auch in diese Richtung geht und sich irgendwie nur noch darüber definiert, dass sie ja mit einem NFL-Star zusammen ist.
1: Ja, ich also ich hoffe es tatsächlich auch. Es ist auch ganz interessant, also wenn man sich ihre Entwicklung so ein bisschen auf Instagram mal anguckt, vom ersten Foto, was sie 2015 hochgeladen hat, bis so zum... Zum äh, jetzigen Zeitpunkt, also früher war, so, also ich sag mal so typisch, ich war ja nun auch ein Jahr in den USA, man kriegt das ja schon so ein bisschen mit. Das ist, man zeigt auf Instagram auch sehr freizügig ja gerne sich. Ähm, da waren sehr viele äh, Fotos, sie sich auch so gezeigt hat. Und das wird halt immer weniger jetzt. Also je mehr, sage ich mal, Follower sie generiert und je länger diese ganze Liaison auch scheinbar geht mit Mac Jones, umso weniger wird das und umso, umso mehr wird es tatsächlich schon, also du bist ja eh Social Media Profi eher, es sieht natürlich immer mehr nach werbelastigen Content jetzt aus, als würde sie versuchen, zu Werbepartner zu generieren für Instagram mit ihren Fotos, oder? Oder sehe ich das falsch? Also nee, ist, nee, das, das, das ist auch komplexe. mein Eindruck.
0: Also sie versucht ähm, ja. schon mit ihrer neu gewonnenen Prominenz ähm, jetzt ähm, das auch zu monetarisieren und da Geld einzunehmen. Aber das kann man ihr jetzt nicht ja. vorwerfen, also das gibt die heutige nee, Zeit nicht. ja nun mal her. Wie würdest du dich denn eigentlich verhalten ähm, in, im, im Netz äh, auf Social-Media-Kanälen, wenn du jetzt zum Beispiel der neue Partner von Adele oder von, keine Ahnung, Lindsay Vaughan oder so wärst? Also würden wir dich dann auch ein bisschen freizügiger im Netz sehen?
1: <lacht> also ich... <lacht> Warum lasst du das? Das ist doch ganz eine ganz völlig berechtigte
0: Frage, oder
1: nicht? <lacht> das stelle ich mir sehr, sehr lustig vor, gerade <lacht> bei mir. Äh, also, ich glaube, sollte ich, der neue Partner von so einer berühmt, ich glaube tatsächlich, ich würde alle meine, meine offiziellen Social Media Kanäle löschen, deaktivieren. Auf Twitter würde ich mir irgendeinen Burner-Account machen, einfach um, um weiterhin Twitter lesen zu können. Aber ich glaube, alles andere würde ich deaktivieren bzw. löschen. Weil wenn ich ein Foto poste und dann steht da irgendwas, irgendwie 150.000 negative Kommentare drunter, äh, nee, da hätte ich keinen Bock drauf. Da, da könnte ich auch nicht so gut mit umgehen, glaube ich. Da würde ich da, da hätte ich, nee, das wäre nichts für mich. Ich würde, glaube ich, alles einfach löschen.
0: Letztens hat mir ähm, Axel erzählt, liebe Grüße an dieser Stelle an dich, Axel. Ähm, Bibi, ne? Bibi kennst du doch auch.
1: Ja, Bibi, ja logisch. Bibi
0: hatte vor ein paar Tagen ähm, ein Gewinnspiel laufen auf ihrem Instagram-Kanal und hat ähm, Geld verlost. Also hat, man, kann, man konnte Geld gewinnen, irgendwie 2.000 Euro, 5.000 Euro und so weiter. Und nach zwei Stunden gab es schon über 500.000 Kommentare darunter. Das ist ja total krass. Also, also habe ich auch gesagt, derjenige oder diejenige, die das auslosen muss, um am Ende, weiß ich nicht, vier oder fünf Gewinner aus fünf Milliarden Kommentaren auszuwählen, gute Nacht.
1: Ja, absolut. Das, das ich, ja, aber also Bibi ist ja natürlich auch eines der krassesten Beispiele hier in Deutschland. Ne? Also ich weiß es nicht. Wenn ihr alle mal, also wenn ihr wirklich alle mal Zeit habt, kurze Zeitnote, hier ist ja Boulevard, geht mal auf Bibis Beauty Palace und guckt euch einfach ihre, ihre Haustour an oder die haben sich jetzt ein Ferienhaus natürlich ein Ferienhaus gebaut in einen Hang rein, natürlich muss man ja auch drei Etagen, hey, guckt euch das einfach mal an und äh, das ist schon derbe krank. Aber da sieht man auch, was man mit Duschgel einfach reichen kann.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ja, ich habe es dir schon vor Jahren gesagt, dass wir ganz groß in die Schminke-Tutorial-Szene eigentlich eintauchen sollten, Lennart, aber du wolltest ja nicht.
1: Nee, das stimmt. Ich vertrage das ja nicht. Meine Haut, das weißt du doch. Ja, das ja, ja. Alles empfindlich.
0: Sehr gut. Möchtest du noch ähm, was loswerden über Mac Jones, was du für wichtig erachtest, um ihn ein bisschen besser kennenzulernen, um ihn ein bisschen besser zu verstehen?
1: Ähm, ja, ich würde vielleicht allen nochmal sagen, äh, die meine grandiose Expertise in Frage gestellt haben vor der Saison, weil ich ihn als QB Nummer 1 hatte. Ähm, am Ende werden die Toten gezählt. Wir warten das Ende der Saison ab. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, dass er von den fünf Lucky Quarterbacks die erfolgreichste Saison haben wird. Und äh, dann können wir ja gerne mit uns nochmal sprechen. Sehr gut. Noch Sympathisches da zum Abschied. Ja, ja,
0: absolut. Ja, gut, aber ja, manchmal muss man sich auch selbst feiern. Wer es kann, <lacht> soll es tun. Genau. <lacht> Lena, dann bedanke ich mich sehr. Die letzte Folge, die wir, oder die, also nicht die, sondern die Folge davor, die wir zusammen produziert haben, hat ja auch von einem, monothematisch von einem Quarterback gehandelt, nämlich von Daniel Jones, der Giants, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. Ich bin gespannt, welchen Quarterback wir als nächstes zusammen im NFL Boulevard ein bisschen intensiver beleuchten. Wenn ihr Vorschläge habt, ihr kennt das Spiel, äh, schreibt uns gern an, Lennart, ähm, äh, und oder mich über Twitter und Instagram, oder schreibt uns eine Mail über, äh, an redaktion.footballerei.de. Dann versuchen wir das umzusetzen. Wer, Lennart, wird dich denn nochmal so richtig interessieren? wer man nochmal beleuchten könnte?
1: Den Becker-Quarterback, der Eagles habt ihr schon mal extra beleuchtet, ne? Dein äh, Gardner-Minschuh. Da habt ihr schon Boulevard drüber gemacht. Also ja, da schon Boulevard. Stimmt, ne? ja, ich glaube schon. Haben wir den nicht sogar ja. zusammen
0: gemacht? Ja, doch. Gartner-Minschuh haben wir auch schon mal gemacht. Mit Nackt-Stretchen ja. und so weiter. Mit Sicherheit.
1: Ja, doch, doch, den haben wir sogar zusammen gemacht. Ja, ne? Ja, da kann ich Meine ich, ich da doch erinnern. auch. Ich nur im, ja, ja, das habe ich nur. Ja. Ja. Welcher Quarterback würde mich nochmal interessieren? Ja, nächstes Jahr kommt tatsächlich zwei, drei in der NFL. Da würden mich vielleicht einige von interessieren. Also, da würden mich vielleicht zwei, drei von interessieren. Ansonsten äh, finde ich. Jetzt so gerade außer NFL. Ich finde Tyron Taylor unfassbar interessant.
0: Haben wir auch schon ähm, gemacht.
1: Ja, siehst du dann. Äh, eigentlich gibt es ja fast über alle Quarterbacks schon einen. Ne? Das ist äh,
0: relativ viel. Ja, Tyron Taylor ist auch noch gar nicht so lange her. Auch vor ein paar Wochen. Könnt ihr mal in der Playlist ein bisschen mhm. runterscrollen. Auch äh, wirklich, also eine sehr interessante Lebensgeschichte. Irgendwie auch sehr. Sehr dramatisch und unglücklich teilweise. Aber ich will da nicht zu viel erzählen. Die könnt ihr euch jetzt im Anschluss an diese Folge anhören, falls ihr weiterhin Autofahrt, Bahnfahrt, in der Badewanne liegt, was auch immer ihr gerade macht. Lennart, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Und ihr auch.
1: Dir auch. Mach es gut. Ciao. Ciao, ciao. Rest warrant.
0: Aaron Hernandez. Hier kommt Roger